0: NRK
1: Mens norsk- og mattelærere må ha mastergrad for å undervise klarer musik og gymlære seg med to års kortere utdannelse har opposisjonen på Stortinget bestemt Dette gir oss A- og B-lag blant lærerne advarer Høyre siden 2016 har politiet blitt anmeldt 174 ganger for vold og maktmisbruk, men bare to av sakene endte med dom. Det er farlig, som folk får inntrykk av at det er umulig å anmelde en tjenestemann, advarer forsvaregruppen i advokatforeningen. To presidenter som begge har et anstrengt forhold til Europa, presidentene Putin og Erdogan, kommer stadig nærmere hverandre, og møttes i dag i Ankara. Hva betyr det for resten? Og vurderer å løser i universiteter fra staten for å øke deres økonomiske frihet. En svært dårlig idé, svarer professor. Da ønsker vi velkommen til et postpåske, Dagsnyttaten med Espen Aas. Mens de fleste fremtidige lærere må ha mastergran for å stå ved kathetere, bestemte Stortinget rett før påske at det kravet ikke skal gjelde for lærere i det som heter praktiske og estetiske fag. Som de av og gjør, så krysset KrF midtlinjen i norsk politikk og sikret opposisjonen flertall for at gym- og musikklærere kan klare sig med en treårig bachelorgran før de starter på den pedagogiske tilleggsutdanningen. Og Torstein Tredt Solberg, Stortingsrepresentantforarbeiderpartiet i Utdannings- og forskningskomiteen. Hvorfor skal det være lavere krav til en musikklærer enn en naturfaksærer?
0: Jeg vil først bare presisere at det stemmer ikke helt det du sa. Hvis du skal ta dette løpet, så blir det 3 pluss 1 år, så litt matteundervisning. Rett i på, det påske betyr 4 år, så forskjellen er 4, 4 eller 5 år. Men for men poenget er at det er en forskjell. Poenget er at det er en forskjell, og for Arbeiderpartiet har egentlig det viktigste vært realiteten som er ute i skolen. Vi styrer nå mot en enormt stor læremangel. Vi kommer til å mangle 10 000 lærere. Derfor synes vi dette er et viktig supplement for å få flere in, til å kunne bli kvalifiserte lærere. Det andre er at man har sett at veldig mange av de som underviser disse fagene Flertall av de faktisk over halvparten de som underviser i praktiske estetiske fag, de har ikke kompetanse i de fagene som de underviser i. Og da sier vi at det är viktigere för oss att man har kompetente folk som underviser i disse fagene enn sånn som det er nå, det er stor tilfeldighet.
1: Så heller flere en, en, en kompetente. Ture Kristiansen, stortingsrepresentant for Høyre i Utdannings- og forskningskomiteen. Hvilke konsekvenser mener du og dere dette vedtaket får?
2: Jeg undrer meg jo veldig over at Arbeiderpartiet vil være med på et vedtak som jeg synes undergraver kompetansen og statusen til de lærerne som skal undervise de praktiske stediske fagene i kultur, i musikkformidling. Andre lærere skal ha en femårig mastergrad, mens her sier vi at det er tilstrekkelig med en treårig bachelorgrad. Og jeg mener at det viktigste er vilken kompetanse lærere har, og vilken lærere barna våre får. Og jeg synes det er underlig at man skal, vi, jobbe, vi er alle enige om at vi ønsker å heve statusen for lærere, også i praktiske, estetiske fag, mens dette mener jeg er med på å gjøre det motsatte. Men du vil da ha helt tråd på at vi har nok lærere enn å ha... Nok. Ja, men jeg synes dette er en misforstått inngangsport også. Ja, det er nesten 40 prosent lærere som ikke har utdanning i det de underviser i praktisk estetiske fag, men det er med de kravene som Arbeiderpartiet nå ønsker å videreføre dette vil ikke skape noe færre eller flere lærere, og det vi må gjøre for å få flere lærere, det er jo å ha fokus på rekrytering av lærere, og det har vi jo gjort ganske mye på allerede. Vi får bedre lærerutdanning, vi gir gode tilbud på etter- og videreutdanning, og vi har satt i gang egne pakker nettopp for å få flere lærere til søke og søke til å fullføre, fullføre sin lærerutdanning. Mm.
1: Men lager Arbeiderpartiet A og B lærere, både lønnsmessig og
0: statusmessig nå? Nei, det detta inte är för det är ju viktigt att ha rätt slags redlighet på vem detta är snack om och vilken typ av student att är så folk som bara har plockat upp blockflöjt och sagt det är vidaregånd och tänkte hade varit gøy men bachelor i i musik eller i kunst. Detta är folk som har hållit på med faget sitt genom mange, kanske till och med 10 som har spilt ett instrument eller som kan som är utövande konstnärer. Og det, det som har vært det klassiske skille i disse utdanningene, at vi har sagt at for de praktiske, estetiske fagene, som jo er sløyd, som er musikk og som også er gym, så er det ekstra viktig at den har utøvd faget sitt, at den også kan det på den måten. Og jeg synes i høyre går litt vild i sin liksom sånn definisjonsiver på, på kunnskapsplanet. De er mest opptatt av å kunne måle det. De vil kunne måle hvor mange årene har suttet på universitet i stedet for det som er litt vanskeligere å måle da. Men hvor flink du er jo å spille et instrument, eller hvor mye du kan om sløyd
1: og kunst og håndverk. Mm. Men Kristensen, altså læremangelen er jo allerede noe som bekymrer mange. Mm. Er det dette bedre å, å fylle opp enn å la de være en lenge på skolebenken?
2: Alltså är helt enig att lärmangeln där lärmangeln som bekymrar mange. Det bekymrar oss också, så det är därför vi gör så mycket netto för att få ökt rekrytering och ökt genomföring på lärarutbildningen. Men jag mener att det grepp man här önskar att ta gör det stik motsatte än än att få fler lärare in. Altså, som sagt detta är ikke något som vill göra att fler vill kunna ta och bli musiklärare eller idrottslärare eller gymlärare idag. Det, det kravet idag är att du har en bachelorgrad. Eh og vi går oss ikke vill när det gäller att önska hög kompetens hos lärarna och inte skapa A- og et B-lag. Alle andre lærere må nå ha en mastergrad, nettopp for at elevene våre ska få de beste lærerne. Det fører blant annet at det vil være en lønnsforskjell på kanske rundt 70 000 kroner på de lærere som da ska undervise i praktiske etstetiske fag, och de som skal undervise i andre fag. De som underviser i andre fag har en mastergrad og en annen kompetanse. Jeg mener at dette helt klart er på å skape et A- og et B-lag. det som gör dette extra uheldig, dette var jo et forslag som kom skliene in litt fra sidelinjen fra en annen sak som Arbeiderpartiet hadde oppe i chock på förhand men det rakt man då inte att göra så vet man att allredig är en forskrift som är klart att sättas i verks för man vill öppna för och ha en treårig integrerad masterutbildning med praktisk pedagogisk utbildning som nettop vill kunna hjälpa dessa lärarna att få samma höga kompetens och samma eh øh, och alltså vägen in till läraryrke utan att de måste stoppa där. De vill också ha fått vita att det är ett nedsätts ett utval som ska etablera en femårig tofaglig masterutbildning. I detta man då fattat ett vedtak om utan att ville vänta och se på detta det si, er litt typisk Arbeiderpartiet, sånn som de holder på i dag. Det er så ivrig etter å komme i gang, at man fatter vedtak mens ting er på høring, og før man har gjørt okay, det.
0: Vi ivrig på å få gjort noe med den læremangelen. Her innrømmer vi jo faktisk Høyre også, at hvis de hadde fått gjennomslag for sin politik så hade læremangel blitt et enda større problem. Da hadde man manglet enda, 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 enda flere. Nei,
1: det innrømmer ikke Høyre. Okay, vi gir dere to en liten, ikke fri time, men en liten pause nå, og så skal vi ta inn vårt studiet Tromsø. Harald Eivind Mo, som du nå som job men har bakgrunn selv som kunst- og håndverkslærer. Og du mener at dette stortingsrettaket er en dårlig idé. Hvorfor det?
3: Eh, aller først så vil jeg peke på at faget heter faktisk ikke sløyd. Det har de ikke gjort siden det forrige århundre. Eh, da vi gikk på skolen. Ja. Ja. <laughs> vi er selvfølgelig imot at det skal være prioriteringer av fag. Altså i praksis så blir dette en indeling i A- og B-fag. Og det sender ut svært dårlige signaler både til elevene og lærerne og verden rundt ellers. Vi tänker at dette er en like dårlig løsning som å pisse på seg når det er kaldt. Og at nå er det hele på tide å fyre skikkelig opp i peisen. Det vi trenger er like kompetente lærere her som i andre fag. Det burde være en selvfølge. Men vi trenger også gode og store nok verksteder når det bygges nye skoler. Vi har lenge tenkt at vi trenger examen i faget. Og vi trenger like mange timer til for å etterarbeide som i øvrige fag på ungdomstrinne, hvor det er ganske stor forskjell. Og vi trenger delte grupper. Altså når jeg begynte som lærer, for mange år siden, så var det en selvfølgelig at man ikke skulle ha mer enn 15 elever av gangen på verkstedet. I dag så vet jeg at det er vanlig å presse inn 20 og 25 elever, hvilket er veldig vanskelig. Altså, håndverk er noe ant en forelesning. Men vad mener du da konsekvensen blir av dette? Konsekvensen blir at vi får dårligere undervisning, altså elevene får dårligere undervisning i kunsthåndverk enn det de får i andre fag.
4: Ja, mm.
1: Hans Olav, Rian med oss i studio. Du er forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon. Det er blant annet dine medlemmer som blir berørt av dette vedtaket. Dere applauderer det. Hvorfor det?
5: Jo da, først så heter Hans Ole Rian. Det kan du si. Noen er glad for at jeg bruker riktig navn. Takk for det. Vi applauderer det her. Altså, vi har sett på gjennom flere år at både i musikk- og kunstvannveg så skriker det mange at de kompetente lærere alt for mange underviser de fagene ute et eneste studiepeng. Og da blir det litt merkelig at vi ikke skal applaudere når vi tross alt får kandidater med 180 studiepeng i musikk og i kunst- og handverk, pluss en praktisk pedagogisk utdanning på toppen, altså fire år, målretta inn mot musikkfaget, kunst- og handverkfaget. De er motivert, de har bakgrunn innen faget, sånn som det ble sagt her før i dag. De har spilt siden de var 6-7 år, eller drevet med kunst- og handverk. De ønsker å være lærere og de ønsker undervise i grunnskolen. Hvorfor skal de ikke her få lov til å en god jobb for norsk skole og norsk samfunnsliv? Det skjønner
1: jeg ikke.
3: Da, da tenker jeg at faget er bredere enn en sånn spisskompetanse som for eksempel kunne spille et instrument. I hvert fall så er det sånn i kunst det omfatter ganske mye som er langt utover det å være god i en ting. I Finland så er det en selvfølge at alle lærere har masterfag, eller har mastergrad, og der har også alle lærere et minimum av studiepoeng i faget sløyd, som det heter der, og bild. Altså, det er obligatorisk.
1: Men Hans Ole, er en stadig formelsleder i Musikernes fellesorganisasjon. Hvordan blir kravet til å bli musikklærer nå, slik du ser det, skjerpet eller lempeste på kravet? Det, kravet til å bli besikler, det handler jo om kompetansekrav i skoleverket,
5: altså når det kommer til andre enden, og der har vi i flere år jobbet for at det ska være kompetansekrav i alle fag. Det er det ikke i dag. Nå er det kompetansekrav i noen fag, men for exempel så trenger du ikke noen studiepeng for å i musik eller kunst og handverk på trinnene 1-7. Det mener vi er feil. Dette må det også stilles krav. Og vi mener också at disse kandidatene her, som er ganske mange, snakker om en 250 kandidater per år bare på musik som ønsker å være lærer, de vil være en betydlig styrking av det samlede kompetense i, i grunnskolen i dag. Så vi applauderer det her vedtaket, som egentlig ikke er noe nytt vedtak, det er bare en videreføring av en gammel praksis. Så vi synes det er veldig bra. Men så det er
3: det altså en, en, en heving av statusen? Dette er en heving av status. Jag Jeg tenker, tenker tvertom. Vi känner også til at det er mange lærere som allerede har studiepoeng, som har en god utdannelse, som ikke får jobb når de søker, fordi rektor kvir seg for å ansette faglærere, og heller ønsker lærere som er gode på teorifag, så at de kan sette sammen tverrfaglig team med fokus på teorifagene.
1: Rian, er det ikke tankekors da at noen lærere må oppfylle langt strengere krav enn andre? Altså, det ikke... Blir det ikke lærere og lærere? <laughs> det
5: har aldri vært sånn at lærere er lærere. Det har vært en, en bred flora av lærereutdanninger, helt fra de som er lektorutdanne med fem år og gjerne en PPU på toppen, til de som har treårig lærereutdanning, de som kommer fra yrkeslivet og tar en PPU og blir lærere inn. Men så det har vært en ganske stor flora av forskjellige typer lærere i skolene. Jeg skulle ønske at vi kunne ha brukt flere typer lærere, gjerne musikere, musikkutdannede, Uh, Frinke folk som ønsker å bli lærer. Hvorfor kan de ta en PPU og undervise? Og sånn som det ble sagt fra Tromsø, ja, vi er frustrerende klare over at musikk er mer enn å synge, enn å spille. Uh, men det er noe sånn at uh, musik som jeg kjenner best, er et handverksfag, og kan du ikke handverke godt, så mener jeg at det er ganske vanskelig, ja, nesten umulig å være en god musikklærer.
1: Men du må jo kunne alle fag godt, og så lære det bort. Ja, du må det. Du må kunne alle fag godt. Mm -hmm. Her har vi noe. Ja, blir du mer beroliget av tankegodset som Hans Ole Rian bringer inn her, eller står du på ditt at dette er at vi er på vei i feil retning?
3: Jeg står på mitt at vi er i en helt feil retning. Dette er et uttrykk for at vi, eller en retsel for at vi ikke skal kunne dekke opp noe som oppleves som en læremangel, og så gir man i svingene, og som sagt. Jeg mener at det er som å pisse på seg når det er kaldt.
1: Men hva er alternativet ditt da, hvis du skal tenke kortsiktig? Det er ikke sånn at dette må være en evig forskjell mellom, mellom fagene?
3: Jeg tenker at både musikk og kunst og håndverk burde være at, eh, obligatorikk i den vanlige lærerutdanningen. At man måtte velge de fagene. Da kunde man ha hjulpet mye. Og jeg tänker også at man må sørge for at den kompetansen som finnes der ute, ferdig utdannet lærere i fagene, får og blir ansatt. Mm -hmm.
1: Da henter vi inn politikerne igjen, og jeg begynner med Torsen Tvett Solberg fra Arbeiderpartiet i Utdannings- og Forskningskomiteen. Det blir jo noen utfordringer her. Er det grejt da for eksempel å ha et, et forskjell i, i lønn exempel eksempel mellom, mellom noen lærere? På bakgrunn av at det her skal være forskjellige kompetansekrav? Ja, forskjellen på lønn
0: kom. jo an på hvor lang utdannelse har, og sånn, sånn er det jo nå i dag også. Har du en master, så får du mer lønn. Men jeg synes jo denne diskusjonen ikke nødvendigvis handler om forholdet mot kunnskap og kompetanse, men egentlig i bunn og grunn hva han mene kunnskap og kompetanse er. Og der er Arbeiderpartiet opptatt av at man har en litt bredere definisjon enn jeg synes Høyre har nå, som vil kun måle det, telle kunnskap og kompetanse på antal år du har på skolebenken, for oss har det også vært viktig å si at du har en kompetanse med den erfaringen den tar med sig. gjennom å for exempel ha spilt et instrument eller gått på en kunnskole, det er også en kunskap. Det er ikke like lett å måle, men det er også like viktig at man har det in i norsk skole, at elevene våre får, får ta en del av det, og det, det har jeg egentlig lyst til å spørre Høyre om, også, for, for her fremstiller jeg det som om dette ikke er kompetente folk, og dette er utrolig kompetente folk som har, eh, som kan faget sitt veldig, veldig godt, og den kompetanse må man ha inne i skolen, så jeg håper jo en, en ser det, at dette er flinke kompetente folk som også trenger det. Ja, det
2: er klart dette er kompetente folk, men det er en norsklærer med bachelor, eller en engelsklærer med bachelor, eller en mattelærer med bachelor, og Arbeiderpartiet er helt enige med Høyre at vi skal ha en femårig læreutdanning, nettopp fordi vi og det har vært en flora av læreutdanninger tidligere det er det ikke lenger nå det, blir det krav om få en master for å ta en PP og det blir krav om en femårig læreutdanning i så den floraen den blir ikke helt på samme måte og jeg er helt enig med han som er med på øret fra, fra Tromsø her at dette, dette handler om å gi et dårligere, et dårligere tilbud til de elevene som har... Nå ristes Men de, de er kvalifiserte,
0: det er det som er viktig. Nå er nei, det 60 nei, det, nei, dere, dere er, er nå det er av de som underviser i for eksempel musikk, nei, nei, som er ukvalifiserte. Nei, 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 det er det vi vil gjøre noe med. Og det har ikke høyere de, noen som helst løsning om å si at de må, må utdanne seg mer, men det kommer fortsatt å bety nei, at norske elever de neste årene de har ingen kvalifisert lærere som kan undervise i musik. eller kunstnål.
2: Du vrir fullstendig på det. Som jeg sa i sted, så er det et problem at det er 40 prosent som ikke er kvalifisert, og det är i de mange andre fag. Men måten å løse dette på er ikke å ha lavere kompetanse på de som skal undervise i noen fag enn i andra fag. Og, og regjeringen har gjort en rekke tiltak for å skaffe flere kvalifiserte lærere. Vi har satset mye på etter- og videreutdanning. Det har satt gang eget tiltak for rekruttering, och det er jobbes nå med en egen strategi for å rekruttere yrkes, yrkesfaglærere. Og jeg er veldig i stuss att MFO kan sitta här och si at dette vil kreve, føre til skjerping av kravene. Dette er de kravene vi har i dag. Det er ikke innført kompetansekrav for undervisning i disse fagene. Det er en helt annen skål. Jeg er helt enig med deg. Jeg skulle ønske vi hadde kompetansekrav i alle fag, men vi er dessverre nødt til ta noen fag av gangen. Men det vi innfører nå i dag er faktisk det samme som vi har i dag, men et mye lavere kompetansekrav og mindre kvalifiserte lærere til elevene våre for de som skal undervise i kunst og musikk. Og da får
5: MF forslipp til. Ja, du er veldig glad for å høre si det med kompetansekrav, for mm. når du nå sier det og får plikt til, til å høre til på alle trinn for alle fag, så er det faktisk flertall på Stortinget for den saken, så da kan du bare løfte den fram, og så får vi det vedtatt i løpet av våren. Tusen takk for det. Ja, det
2: var, må bare korrigere. Vi er, for det jeg vet at Arbeiderpartiet også er, for å innføre men vi er også enige om at vi kan ikke innføre det for alle folk samtidig, for det, da, da vil vi i hvert fall ha en læremangel. På men, eh,
1: men hvorfor er det så mye viktigere med lengden eh, fremfor innholdet, eh, bare da for å sette det litt på, på spissen?
2: Altså det er klart når du har studert et fag lenger så, så vil du ha økt kompetanse i faget. Eh, det som også er ett problem med en del av disse lærere i dag er at de har kun undervisningskompetanse i ett fag. Skolene ønsker primært å, å ansette lærere med undervisningskompetanse i flere fag for å kunne bruke det i flere fag. En annen ting er at når du har en mastergrad så tar du en del av en institusjon som også er en forskningsinstitution. og det gjør også mye for hvordan de kan jobbe med fagene etter at de kommer ut og underviser. De kan bruke ny forskning, ny kunnskap på en enklare måten en som inte har varit igenom ett ett så att det hever kvaliteten, det hever statusen till lärarna och det skulle jag önska att vi också kunde få låta till att göra för alla de som ska undervisa i praktiska estetiska fag.
1: Så en lärare är en lärare som, som har en en masterföljd på pedagogisk utbildning. Det är det som är den klaraste definitionen oavsett uh, fag.
2: Ja, eller att jag går på den integrerade femåriga lärarutbildningen som också är en masterutbildning. Mhm.
1: Mhm. Arbetsvärdet är
0: ja, og så altså jeg synes dette er en veldig sånn snever definisjon og at den blir er veldig blind for egentlig det som er realiteten i der ute. Den denne tids skrivebords som høyre har til hele den diskusjonen, den er den for ikke med seg hva som skjer i norsk skole, der musikktimer ofte er at en ukvalifisert lærer setter på en YouTube-videoer. Som det blitt sagt, sløyd er vekke. Det, det, det betyr at de kunst og håndverk så drives det nesten ikke med sånn trevirke og metallsløyd som, som til og med fikk lov til å, å ha en regel på skolen. Det er ukvalifiserte, og med de vedtakene som Stortinget har gjort, så ser vi at det er flere og flere som blir ukvalifiserte som nå er i skolen. Og det er det vi vil ta tak på, og jeg er veldig glad for at vi fikk med oss et flertall i Stortinget som stoppte den snikeinnføringen og endringen av regelverket som regjeringen nå ja. gjorde. For dette vil bety at vi vil få mer kvalifiserte lærere til å jeg må bare
2: for å replisere en ting. Det har ikke vært noe endring. Dette har vært forskriften siden 2015, så det premisse som ligger til grunn i det forslaget som Arbeiderpartiet fremmet, det er helt feil. Dette er det det har vært helt siden 2015. Og det er og dette, og det
0: først 2017, og nå
2: nå i ja, men, men poenget er at dette er ikke skrivebordspolitikk. Dette er et fagfelt som vi jobber med, og jeg undrer mig over at Arbeiderpartiet, som også sier att det er et kunskapsparti tar så lett på vilken kompetens vi ska ha, og skiller, og, skiller, om tar, meg, og skiller mellom ulike fag. At i enkelte fag så er det helt enige med oss i at det er økt kompetanse som er nøkkelen, mens i andre fag så er det det ikke. Og dette vil ikke føre til flere ukvalifiserte lærer. Dette er status quo med det dere ønsker å beholde. Vi har en rett rekke tiltak for å rekruttere flere og det er det vi må gjøre, ikke gå ned på kompetansekravene, men faktisk rekruttere flere dyktige lærere med den praktiske tilnærmingen som jag er helt enig med dere att det er viktig at de har. Mm.
1: Turgis Sesten fra Høyre i Forskningsutdanningskomiteen fikk siste år. Vi hadde også Torsvayen Tvett Solberg fra Arbeiderpartiet i samme komitee, Hans Ole Rian, forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon, og Harald Eivind Mo universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø.
2: snytt 18 alle hverdager klokken 1800 på NRK 2 og NRK
6: 2.
1: Siden 2016 har politiet blitt anmeldt 174 ganger for vold og maktmisbruk, men bare to av sakene endte med dom, altså. Dette kommer frem i avtal fra spesialenheten for politisaker selv, fremlagt i dagens utgave av Aftenposten. Og Marius Dittriksson, leder av forsvarsgruppen i den norske advokatforeningen, 174 anmeldelser for vold og maktmisbruk. To saker endte altså med dom. Hva mener du at disse talene viser?
6: Nei, hvis man ser hen på hvordan det er ellers i samfunnet, når vanlige folk anmeldes, så fører det som regel til seg en reaktion I berorporten av sakene blir det en reaksjon. Eh, sånn er det altså ikke når politiet anmeldes. Eh, for vold og så er det grensene til ingen reaktion. reaksjon. Eh, det har fått meg til å stille spørsmålet eh, om alt gjøres rätt om man må se annerledes på dette. Rett nok er det jo slik at politiet selvsagt er mer og vlydige enn folk flest. Selvsagt er det mm. Men i den grad man mener at anmeldelsene til en viss grad reflekterer vad som faktisk skjer der ute, i den grad man mener det, ja, så er det til å undres over at man i realiteten ikke kan straffe og følge eller to personer over en period på 2 og et halvt år hele politien i altså, for maktmisbruk. Mm. Det tenker jeg er et tal som er så lavt at det får meg til å stille spørsmål. Det har jo skjedd mye med måten politiet
1: jobber på de siste årene med å profesjonalisere sin maktbruk, ikke minst på grunn av, av mange debatter om det. Det kan ikke være så enkelt som at de rett og slett gjør en mye bedre jobb enn
6: tidligere. Ja, jeg er glad for å kunne si det, at for vi som jobber tett på politiet, vi har all grunn til å meddele Allt Norge har all grund til å være stolt av norsk politi. De er flinke, de er kompetente, høyt utdannede, er skikke folk. Men det er jo feil de som alle andre. Mm. Og tall er tall er lavt. Ja, det er jo feil de som alle andre og skal man opp, skal man skal man bevare den tilliten til norsk politi som vi er helt avhengige av som det er lim i vårt samfunn. Altså må det ikke feste seg et inntrykk av at man i realiteten egentlig ikke kan anmelde politiet for det blir ikke noen reaksjon av dem. Mm.
1: Og det er det som du mener man lett kan lese ut av den satsingen?
6: Ja, det må være en effektiv sanksjonering av mulig å overtramp, altså, det må finne sted, og, og over en to- og et halvtårsperiode finne, høre at det er två episoder, det tenker jeg er, det får meg til å styre spørsmål om ikke dette er litt velhaft. Ok, Jan Egil Presthus, leder for
1: spesialenheten for politisaker, er politiet så snille, eller er det dere som er
7: snille med dem? Nei, jeg tror ikke vi er snille med dem. Vi har jo selv hatt oppmerksomhet mot disse tallene gjennom flere år, og det tallene viser da, hvis vi ser tilbake helt til 2005, er jo at vi årlig har reagert med straff i ja, opp til to maktbrukssaker i snitt, kanskje hvert år. Og hvis vi ser på da perioden fra 2005 til 2015, så var det 17 saker som ble prøvd i domstolen, og i 9 av de sakene så endte det med frifinnelse etter behandling i en eller to eller tre rättsinstanser, Slik at jeg oppfatter vel at vi er offensive nok i våre vurderinger, sett i forhold til hvordan dette ender i domstolen. Så omtrent 99 prosent tar feil når de anmelder for alvorlige anslager? Ja, det tror jeg blir en sånn feil tilnærming Vi må jo se på hva slags anmeldelser dette er Nå opptrer jo politiet på mange arener og til ulike tider på døgnet Og møter folk i mange forskjellige livssituasjoner Og det at politiet griper inn vil alltid oppleves som en krenkelse Og sikkert da fra mange sida foranledige at de inngir en anmeldelse til oss og jeg tror også man da skal ta, ta bedraktning at spesialenheten er et lavterskeltilbud. Vi registrerer saken i tråd med det som anmelder her pretenderer, og når spesialenheten gjør opp sitt regnskap, så er alle sakene inne i det regnskapet, litt i motsetning til politiet, som Dietriksson også har vist til i Affenposten.
1: Så hvis jeg stiller deg et om dette tallet reflekterer i
7: så kan du svare kort og positivt på det? Jeg tror at dette tallet er nært opp mot sannheten når det gjelder straffbar maktbruk i politiet.
1: Mm -hmm. eh, tilbake til deg, Dietrichson. Er det da ikke bare en indikator
6: på, på, på riktig etterforskning? Jeg tenker at hvis man hade hatt sjefen for norsk politi her som skulle snakke om sitt, sin jobb, sitt vanlige jobb, og sin jobb med å etterforske vanlige folk for ting de gjør, og de der hadde snakket om en oppklaringsprosent, en reaktionsprocent på 1 prosent innen vold, eh, og gitt en forklaring på at de över 99 prosentene der er anmeldelsene uberettigende, så tror jeg nok han ville møtt reaksjoner. Da ville det blitt flere debatter av denne typen veldig fort. Eh, og det er med rette. Fordi man kan se, si, etter de store tals lov uten å kjenne anmeldelsesgrunnlaget så vet man i hvert fall grunn til å mene inntil noen forteller meg noe annet at anmeldelsene til en viss grad reflekterer virkeligheten. Det må man jo ta utgangspunkt i. Eh, og når vi hører at over en to- og en får vi en reaktion for maktmissbruk fra politiets side i to saker så er det så lavt at det får meg til å større spørsmålet om om det gjøres rett eh, forklaringsmodellen som vi har blitt møtt med eh, og det sikkert, kan sikkert Prestus også utdype det er jo at politiet har en viss slingringsmånn i utøvelsen av sitt arbeid og sånn skal det være eh, men spørsmålet er om spesialenheten håndterer den rätt om streken er satt på rett sted
1: Ja,
7: det har du sikkert lyst til å på Prestus ja, nå har jeg vist disse tallene som viser at vi får uh, en høy andel frifillelser i domstolen. Det er saker blir fremme for domstolen, og det er klart at det er en indikator på at, uh, som sagt, vi ut, vi prøver det, dette offensivt nok. Jeg tror nok kanskje at det er feil å si at, uh, altså jeg, jeg tror det er også viktig fra vår side å understreke at dette er jo saker som blir grunnig belyst, og hvor anmelder tas på alvor. Uh, og jeg tror ikke det er noen andre etterforskningsorgan som skriver så grundige redegjørelser som vi gjør, hvor vi da opplyser om vad som er gjort, og vad som har kommet frem, og hvordan vi vurderer og konkluderer der. Sånn jeg, jeg ser på en måte ikke, man ender opp med fra Dittriksons side en antakelse om at det må være noe mer her, og skal vi, skal vi komme noe videre på den antakelsen så er vi jo nødt til se på de konkrete sakene og det er fullt mulig å gjøre, fordi spesialen legger ut altså sammedrag av alle saker på sin hjemmeside og da vil man se hva slags saker vi mottar hvordan de vurderes, og, hvordan de behandles og vurderes.
1: Ja, for det er ikke mangel på saker, altså hele poenget her er jo hvor mange saker som da ender med en straffeforfølgelse og hvis den er så lav er det ikke også en viss fare for eller mulighet at, det, at folk kan miste en altså miste tillit til,
7: til den jobben det rører pressis jo, det er sikkert en fare for det, det men da, det er nettopp derfor jeg tror at man må se på vad som faktisk blir gjort. Og så tror jeg i stedet for å sammenligne med politiets statistikk, så må man se på statistikk fra våre nordiske søstreorganer, altså organer som har samme, eller tilnærmet samme oppdrag som vi har. Der vil man nok se at uh, statistiken er nok så sammenfallende.
1: Men eh, hvis jeg går tilbake til deg ditt, sånn fra, fra ditt ståsted, altså, eh, du har selv vært inne på at eh, forståelsen for politiets arbeid, eh, at det arbeidet er utfordrende, det er en ting. Men hva da i det øyeblikket man er uenig eh, med politiets eh, håndtering? Altså, eh, I hvor stor grad opprettholdes det synet?
6: i eh, ulike situasjoner i samfunnet så tror jeg nok uh, ulike folk kommer i situasjoner som de er vanskelig for å håndtere. det være sig i møte med politiet, men også i andre sammenhenger, eh, og det som jeg tenker trenger en nærmere forklaring er hvorfor anmelder gjennomgående treffe på justen har rett når det er vanlige folk som anmeldes da blir det en reaktion. men anmelder du en politimann altså, for vold eller maktmisbruk så kan du bare regne med, og da etter de store talslovene nå, kan du bare regne med at den saken ender ikke med en reaktion. Og da tenker jeg, det trenger en litt nærmere analyse og, og, og jeg tror en, en god forklaring en god forklaring er at politifolk selvsagt er mer lovlydende forklest, og vi har en veldig opptrapping i utdannelsesnivå de siste årene, så nå har vi en alt mulig grunn til å være var stolta. men også de gjør feil Eh, og da må, det, da må det, vi kunne se dette at folk som gjør feil, også i politiet de blir tatt hånd om, at det blir en reaksjon at vi egentlig ikke kan gi et råd til noen som skal anmelde her nå at anmelder kommer å glemme å nå frem, for de blir henlagt Henleggelseprosenten er over 99% mm. Pressus til slutt
7: ja, det er jo viktig å oppmekke også at dette er jo ikke sammenlignbare saker om vold. Vi snakker jo ikke fra politiets om slag og spark og alvorlige skader, slik som man ofte gjør når det gjelder vold mellom privatpersoner. Vår erfaring er at dette er, det er beskjeden voldsbruk, og problemstillingen for oss er om politiet her har gått lenger enn nødvendig og forsvarlig i den konkrete situasjonen. Og det kan være en vanskelig skjønnsmessig vurdering, og i de sakene hvor vi da er i sterk tvil, så vil vi jo velge å ikke reagere med straff, og det
6: er jo i tråd med god påtaleskikk. Og, og, og det er litt det jeg peker på, at dette er svært skjønnspregede saker, hvor konklusjonen kan gå den ene som den andre veien, og en indikasjon på at personalenheten kanskje, hva skal jeg si, er litt greie med politien når de bestemmer seg hvor grensen skal gå, det er at folk flest som anmelder dem, ja, de legger seg altså på den andre siden. De ha en annen forventning til politiet enn vad spesialenheten har. Og det får en jo til å undres. Mm.
1: Vi får sette strekk ved undringen så langt. Takk skal du har Marius Dietrichsson, leder av forsvarergruppen i den norske advokatforening. Og takk til Jan Egil Presthus, leder for specialenheten for politisaker. De har stått på hver sin side i den svært vanskelige konflikten om Syria og har også tidligere kommet med svært hare beskyldninger mot hverandre. Men i ettermiddag så møttes Russlands ny president Vladimir Putin og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Tyrkias hovedsatt Ankara. Midtøsten-korrespondent Sisselvold, viktig er dette møtet for de?
8: Det viser jo veldig mye hvilken vei Tyrkia går, for Tyrkia er jo veldig opprørt over at de får så mye kritikk fra EU, og det var jo nettopp et møte i Varna i Bulgaria 26. mars, hvor man skulle prøve å reparere forholdet mellom Tyrkia og EU, og det gikk ikke noe bra forhandlingene om EU-medlemskap blir ikke gjennomtatt, og det var veldig mange ting de ikke greide å reparere der samtidig så har jo Russland og Tyrkia nærmet seg hverandre over tid, de har samarbeid når det gjelder forsvar, Tyrkia har kjøpt dette S-400 luftvernforsvaret mot raketter av Russland, som ikke da er en del av NATO-systemet så det var jo NATO veldig bekymret over og samtidig så har jo russerne Hatt herredømme i luften over Syria, men de har latt Tyrkia bombe Nordsyria, Afrin, ta Afrin. Så dette har jo Tyrkia gjort, altså tatt en jafs av Nordsyria, kontrollen der, med, med Russlands velsignelse. Nå står jo de på hver sin side i Syriakonflikten, og i tillegg så skal jo russerne nå bygge dette første kjernekraftverket til Tyrkia, hvor russerne da veier 51%. Mm.
1: Som de to lederne har sittet og fulgt på, på videolink, åpning av uh, i dag. Vi snakker jo da, som du forstår, vi var inne på, på Sissil, med en uh, turkisk president som har et anstrengt forhold til EU, og vi trenger vel ikke akkurat å minne uh, publikum om at detta er den samme situasjonen for Vladimir Putin også ikke minst på grunn av Salisbury-saken i Storbritannia Er det også en medvirkende årsak tror du til de nå finner hverandre, selv om de jo ikke var så begeistret for hverandre for bare noen år siden?
8: Nei, for det, i november 2015 så skjøt jo tyrkerne ned dette eh, russiske jageflyet like ved Syregrensen, og da var det jo full istid mellom de to landene. det var uvenner i 11 måneder. Men så måtte altså Erdogan gripe i korset, om det går an å bruke det eh, uttrykket. Han han måtte, <laughs> ja, han måtte reise til St. Petersburg og be om unnskyldning, og det er nok eh, tungt for en stolt man som president Erdogan, men han kom da til eh, St. Petersburg og ba om unnskyldning, og Putin godtok den unnskyldningen, og sedan har de vært gode venner, selv etter at en tyrker skjøt Russlands ambassadør i Ankara, så har de greid å beholde dette vennskapet, som er ett interessevennskap. Og Putin har jo også masse, fått masse kjeft fra Vesten nå de siste ukene på grund av denne forgiftningsskapet skandalen i i England, i Storbritannia, sånn at de er på en måte the bad guys for Vesten, og de finner sammen, for de har stor interesse sammen.
1: Mm. En, en stor sak, og nå i ettermiddag kunne vi se de sitte eh, ganske mektige i hver sin stol, og, og la blittrampene klikke og, og hamre eh, mot sig. Men eh, hva er det de har gjort når de ser ut til å finne tonen? For som du selv sa, de står jo på hver sin side av hverandre i Syria-konflikten, selv om da Putin har sagt at det er greit at tyrkene går inn i nord.
8: Ja, altså, det er jo Iran, og og, og, um, Russland og Tyrkia som nå er de som skal forme Syrias fremtid. Ser det ut som, for de er og de skal jo veldig, ja, veldig aktuelle i disse Astana-samtalene, de skal møtes i morgen. Og Tyrkia har jo på en måte vært lillebror i dette trekløvret, men nå har jo Tyrkia blitt litt mer, om ikke storebror, men i alle fall mer eh, jevnbyrde med de andre, fordi at de har hatt et fotfeste der, og alle de tre landene har jo brukt mye militære resurser i Syriah Sånn at de er på en måte eh, de tre som kan avgjøre Syrias fremtid, mens Vesten står på sidelinjen.
1: Mm. En uh, bieffekt, hvis det er riktig ord, av helle hele Syria-krisen, er jo flyktningesituasjonen i Tyrkia. Erdogan har gang på gang truet Vesten og truet EU med å åpne the floodgates, altså åpne portene og slippe all de flyktningene som i dag er i Tyrkia in i Europa. Burde EU være nervøse for den mer og mer venlige tonen mellom Russland og Tyrkia?
8: Ja, altså du bruker jo dette flyktingkortet hele tiden, men hvis du ser på hvor Tyrkia har sine handelspartnere, så er jo det i EU. Av de ti største handelspartnerne eh, eh, Tyrkia har, så er jo alle EU-land, eh, bortsett fra USA. Og de har ikke så veldig mye handel med hverken Russland eller Iran, så business-wise er jo EU og Vesten mye viktigere for Tyrkia enn Eh, Iran og eh, Russland, men når det gjelder det politiske og det forsvarsmessige samarbeidet, i hvert fall når det gjelder Syria, så er jo Tyrkia nærmere de to andre landene nå, og det som er viktig er at veldig mange som stemmer på Erdogan i Tyrkia, de vil gjerne ha en leder som er sterk, som møter andre sterke ledere, som spiller en roll i verden, så derfor er også dette viktig for Erdogan, at han er en av de store gutta som ordner opp på den politiske scenen, i alle fall når Syria,
1: vi så mange år tilbake tid før man snakket reelt sett om, om Tyrkia som et mulig eh, fremtidig medlem av EU. Det er ikke så mange som snakker om det lenger nå. Men du bor jo i Tyrkia, bor i Istanbul. Eh, hvordan vil du den eh, tolke måtte, stemningen da, mot, mot EU her? Mange tyrkere vil jo føle at de gjør en ganske stor innsats for Europa, ikke minst med denne flyktningssituasjonen, men føler kanske ikke at de får så mye tilbake.
8: Nej og Erdogan og tyrkere er også veldig fornærmet, fordi de, de føler att EU har på en måte lurt dem da, de har dem til å søke om EU-medlemskap och så har de egentlig lukket døra for det er jo ingen som tror att Tyrkia blir medlem av EU, men bare det å ha forhandlingen i gang er viktig men Tyrkia møter jo de kravene lenger for å være en eu söker og nå i løpet av påsken så har jo um, flere medier blitt, u, blitt uh, ikke uavhengige av det motsatte altså uh, Erdogans uh, folk og uh, selskapssøker tilknyttet Erdogan, har tatt over enda flere medier, sånn at pressefriheten får dårligere, enda dårligere kår nå, og det er også utsatte arrestordre på John Dundar, som har søkt tilflukt i Tyskland, som er John Hurriets redaktør, også veldig alvorlig. Så tyrkia beveger sig lenger og lenger bort fra det EU mener et land skal være for å bli en seriøs EU-søker. Mm.
1: Spennende tider, og ikke minst en spennende dag også i morgen, hvor det altså blir toppmøte mellom Iran, Tyrkia og Russland. Takk skal du ha, Sisselvold. Rett før påske ble det kjent at en av elitespillerne i Molde fotballklubb er tiltalt for voldtekt. Lovbruddet har en minste straff på tre års fengsel ved en eventuell domfølelse, men strafferammen går upp til ti års fengsel. Men spilleren er kjenner ikke straffskyld. Til tross for tiltalen så får spilleren fortsette å spille kamper, opplyser klubben, og det reagerer du på, Katrine Lind Kristiansen, talsperson i Feministisk initiativ. Du mener han burde bli satt på bänken och det.
9: Nei, jeg synes at det er viktig at Molde fotballklubb nå som er leder tabellen faktisk i Elite serien at de har et ansvar og som fotballspiller har du også et ansvar fordi du er et forbilde enten du vil eller ikke. Å Men han er ikke dømt. Så, nei, han er ikke dømt enda, men sånn som Norges fotballforbund selv sier og jeg siterer, den viktigste aktøren i håndringsarbeid ved siden av hjem og skole, det er fotballen. Og her er ikke Molde fotballklubb sitt ansvar bevisst. I Molde i dag finnes det 16 jente- og kvinnelag, det finnes 43 gutte- og herrelag. Hva slags signaler er det de sender om hva som er OK å gjøre for en fotballspill på deres lag? Og det, der synes jeg at Molde kan ta et grep, selv de, om han ikke er dømt.
1: Ja, så det burde si, ok, du er ikke dømt, men der er en tiltale her. Inntil det motsatte er bevisst, så anser vi deg som skyldig?
9: Nei, det de kan gjøre er å si at når en tiltale blir tatt ut av politiet, er det veldig alvorlig. I Norge i dag så blir 1 av 10 kvinner voldtatt. Kun 11 prosent av de anmelder voldtekten sin, og 8 av 10 saker av de anmeldte sakene blir henlagt. Så det er veldig kjellende at tar ut en tiltale. Og da kan de anerkjenne det, at dette er svært alvorlig. Her har det skjedd noe alvorlig. Og det kan de sende signal om. Ikke er greit i vår fotballklubb. Og jeg leser en sak fra i fjor, når anmeldelsen kom, at gutta på laget, de slo ring rundt han, og de støtte og backa han. Så for meg så ser det ut som om det allerede er en ganske ukultur på laget da og dårlig kvinne sin, og her kan Molde fotballklubb vise at det vil ikke de ha mm.
1: eh, Bare for å ha sagt det, Norges fotballforbund som vi har vært i kontakt med, de henviser da til Molde fotballklubb som ikke ville delta i saken men sier en kommentar at de avventer domstolens behandling av saken, og inntil da så skal spilleren møte på jobb, men Lise Klavnes, jurist og fotballekspert her i NRK burde ikke klubben statuere et eksempel, det er jo eh, forbud her, selv om for all del eh, ingen er dømt
4: Eh, nei, nå skjønner jeg ikke saksforholdet, men eh, hvis vi snakker om sovevoldtekt, og vi vet ikke engang om det er forsettig eller grovt uaksomt, men jeg antar at det ikke har vært i tillknytning til fotballklubben på en eller annen måte, at det ikke har vært i regi av fotballklubben, at det angivelig skal ha skjedd, og da mener jeg at Molde gjør det riktig ved å avvente dommen. Suspansjon, hvis det gjelder suspendert av noen som mener det har vært brudd på spillerkontrakten, du kan suspendere hvis det er veldig sannsynlig at det har vært et vesentlig brudd på arbeidskontrakten. Det skal høy, mye til for å kunne si noen opp for kriminelle handlinger eller ting du gjør på fritiden, altså ikke tilknyttet ditt arbeidsforhold. Så Molde har rett og slett nødt til å forholde seg være arbeidsgiver i denne sammenhengen, og det er de. Selv om man selvfølgelig har sympati og respekt for de innspillene som kommer her, og det har jo noe om det må gjøre og mål, det må jo de lytte til hvordan samfunnet rundt reagerer, for det vil jo til slutt være et spørsmål hvis han skulle bli dømt hvordan vil dette påvirke omdømmet til Molde? Men det tillegger ikke kjernen for en fotballspiller å være et forbilde. De skal spille fotball, det er veldig prestasjonsbasert. Og denne handlingen her, hvis han blir idømt og får en straff, så er det ikke heller en selvfølge at han skal bli sagt opp fra en fotballspillerkontrakt. Så selv om mange vil mene det, det blir et omdømmespørsmål. Og Molde fotballklubber nødt til å fundere om det vil påvirke hans arbeid eller omdømme til klubben.
1: Så kort oppsummert måtte ha egentlig noe valg?
4: Jeg mener Mollet gjør det riktig nå ved avvente dommen.
1: Ja, men de kunne heller ikke, altså de ville utrolig mm, brutt kontrakten hvis de hadde satt opp på benken?
4: Altså nå har jeg ikke sett saksforholdet, og man kan tenke seg alvor, alvorlighetsgraden er jo noe man må vurdere, og det konkret vurdering. Men når man bare ser de objektive fakta om å høre at du har tatt helt enig i at når tar ut tiltallet, så har de gjort en vurdering om at de kommer til å fram. De mener det er hevet utover hverjevende tvil, så det er jo et extra steg. Men det er ikke engang gitt at han skal sies opp det, det, hvis han blir dømt. For det det du blir dømt til straff i Norge innebærer ikke yrkesforbud, men selvsagt det er en profilert stilling. Man blir ilagt i hvert fall en betegnelse som forbilde, men det tillegger ikke kjernen i stillingen. Så det å, å gi noen arbeidsrettskonsekvenser før dom her vil ha vært uriktig og antakeligvis et brudd på arbeidskontrakten.
1: Selv om det ville dreit seg om en midlertidig suspansjon, altså hvis vi ser til for eksempel England og Premier League, der blir jo folk suspendert under etterforskning, for eksempel av mindre lovbrudd, som for exempel beskyldninger om, om rasisme og andre ting. Nettopp fordi at fotballen skal være et forbilde.
4: Ja, men ofte er disse beskyldningene her tilknyttet den jobben de gjør på banen, og det er klart der går det et kilde. Si han var under etterforskning for underslag, det var Molde som skulle gjøre undersøkelser, og si at de trengte ro på arbeidspartiet passa sen få göra det söneröksöken då vill lös suspension vara givet men så länge detta är nog politi efterforskarådet rapporterar med att det er minnet, den så gör jobben så är det egentligen grund att hen inte ska få göra sin jobb det är et tillitsvärv det är skitledarvärv att skal ut och spela fotboll och man har så fullt sympati och respekt for at folk reagerar på det och måndemå måste lyssna till eh, den omtalen detta får men det vill til slut vara ett omdömesfrågsmål målde skal inte skall om man kan säga si dessvärre inte grund att statuera exempel om kvinnesyn och så vidare de ska såfullt ha ett bra kvinnosyn och de ska benyttas dem att höra det. Men i sitt arbetsförhåll til denne spelaren så må de förhålla sig till kontraktet när han är fotbollsspelare eh och Perno är inte dömd och i minst han har en an han erkänner ju straffskyld, han har en an förklaring en en har och Molde har nött att och i hänsyn tas in ansatt.
1: Kristiansen, mm. det er vel poeng som Klavene sier her med at dette er jo ikke noe som har skjedd hvis det har skjedd i, i vel, yrkes sammenheng
9: Eh, nei, det er ikke så vidt jeg vet, så har det skjedd eh, på privaten, holdt jeg på å si. Men jeg mener at vold mot kvinner er ikke en privatsak. Det burde også gå utover han som fotballspiller, og det burde gi han konsekvenser. Fordi nå Molde fotballklubb da sitter så passive som det gjør, og lar han fortsette å spille. Og jeg leser tidligere når det ble tatt ut anmeldelse, så sa treneren at eh, ja, han har jo ikke blitt tiltalt så vi får vente og se til det skjer og nå har han blitt tiltalt, og nå får vi vente og se til om det blir en dom eller ikke og så kommer kanskje dommen, og da må vi kanskje vente og se enda litt til da for det er viktig om bare... de ikke har noen prinsipper, og det er helt tilfeldige
1: Men da må jeg også stille deg spørsmålet, altså, er det fordi at dette er en, en fordi det er fotball, fordi det er idrett det er jeg om eller burde, mener du da at dette også burde være i andre sammenhenger hvis jeg var beskyldt for noe, burde jeg ta seg luft da, i, i dagsnytt 18, altså ja, da, burde det gjeldes for, det. Uh... jo, jo, men altså ikke bruke meg som eksempel da, men for å se det store bildet, handler det om fordi at fotballspillere ofte er, er forbilder, så bør fotballklubbet ilegges et større ansvar for å tenke omdømme enn andre bedrifter. Det er veldig mange
9: som må tenke omdømme och tenke på sponsorer og seere og supportere, exempel eksempel mediebedrifter. Det har vært flere tilfeller i store mediebedrifter i Norge, hvor spesielt sportskommentatorer har måttet gå på grunn av seksuell trakassering. Og det var ikke før MeToo at det endelig fikk konsek konsekvenser. De har tura frem i årevis, sikkert, uten at det har skjedd noe som helst. Men så kom MeToo, og heldigvis fikk det endelig noen konsekvenser. Og de har skapt en utrygg arbeidsplass for veldig mange kvinner i mange år. Og jeg tenker at Molde fotballklubb må komme seg inn i 2018 og se at dette gjelder dem.
4: Kramers? Ja, det är ju något att säga att det, at det skapar uttrygg arbetsplatser som att grundat att dessa mänskliga måste dra sig och det är för det påverkar arbetsförhållande men här är det snack om en ugärning som angiveligt begått på fritid och det är där det principiella skilje går det är inte privat sak och volta kvinnan nej det är tvärt en offentlig sak det därför det blir en offentlig straffsak mm -hmm. men det att det ska bli relevant för arbetsförhållande då må det vara relevant för arbetsförhållande då är det omdömessidan av det och det det, det måste vurdere det är ingen plikt till att säga si upp men de kan være det kan tvärt emot vara avskarat från att göra det det måste de göra en värdering av om tilliten til han er svekket i, i klubben. Man kan ikke si at han vil prestere dårligere, men man kan tenke seg at de ser på sine spillere som ambassadører, og det kan tolkes inn i kontrakten. Det er heller ikke gitt. Det er ikke uh, handling dette her, det er en handling. Så uh, det er veldig stor og prinsipiell forskjell på trakasseringssaker som skjer på arbeidsplassen, eller regi i eller der du misbruker din stilling. For et viktig princip i Norge er at man skal anses for skyldig til det motsatte bevist, er bevist, på om påtelemmene har gjort en kvalifisert vurdering, og ofte blir den fulgt, men långt fra hele veien. Og vi har en maktfordeling, så Molde ville nok vært på veldig tynn is her hvis de hadde suspendert da nå, og sette på benken. Det er det ingen åpning for i kontrakten. Det er sportslige som skal legges til grunn for å sette på benken, så en sånn hybridløsning ville ikke vært god.
9: Mm. Men det er helt vanlig at man må ta permisjon fra jobb hvis det pågår en etterforskning av noe kriminelt. Det er ikke veldig uvanlig at det skjer Och samtidigt så handlar ju detta om om det med pengar och sponsorer så här har det de ju ett extra element där de kan faktisk ta någon grepp då som kanske man inte kan på en kontor som inte har någon utad liksom synlig personlighet sånn som man har i i fotbollen. Och så tänker jag väldigt på dessa supportarna som är väldigt många kvinnor hur de upplever att stå på tribunen och heja på en person de vet är tilltalad för Voltekt. Och detta är ju kännt information för mange på länge sidan också för de supportklubben snackar Altså, ja, jeg skal ikke gå mer inn på det Vi setter strek
1: der eh, Vanskelig sagt, vi har i hvert fall har forsøkt Å eh, diskutere prinsipielt Takk skal du ha, Katrine Lind-Kristiansen Fra Feministisk Initiativ Og Lise Klaunighetsjurist Og forballekspert her i NRK
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil Radio NRK
1: Det skal igjen forsåvidt handle om utdanning eller utdanningsinstitusjoner snarere her i Dagsnyttaten. For bør norske universiteter skilles fra staten? Det er blant spørsmålene som regjeringen skal utrede når det de i av denne våren vil gjennomgå regelverket for universiteter og høyskoler. I dag er institusjonene stort sett statsfinansiert, men med en eventuell foretaksmodell som det heter Finn, som kanskje mange kjenner fra sykehusvesenet, vil universitetene få frihet til å ta opp lån for å finansiere blant annet eller nye bygninger. Men du mener i klassekampen at en slik foretaksmodell vil ge mindre frihet? Du, Hans-Fetter Graver, jysprofessor ved Universitetet i Oslo.
6: Ja, jeg mener det. Altså, nå må vi først uh, kanske definere vad vi mener med frihet uh, eller autonomi her. Uh, det er jo flere grader av frihet. Det er hele typefrihet. Det er den akademiske friheten, og så er det den, den administrativ og økonomiske handelfriheten. Uh, og det virker som om det er den økonomisk-administrativ handelfriheten uh, man snakker om här. Og, og da er det jo riktig at hvis man frigjør institusjonene fra og være vanlige forvaltningsorganer til å bli selvstendige, så vil de i utgangspunktet og til å med få en frihet til å kunne selge eiendom eller ta opp lån og så videre. Men det vil føre til at de vil bli avhengig av markede både når det gjelder å betale leje, hvis de velger å selge, også leieeiendommer, og å betjene lån, og den Bindingen som ligger i markedet vil på sikt kunne bli mye mer rigid og styrende enn den bindningen man har i dag til staten. Ja, hvordan da?
1: Hvis vi styrer økonomien dårlig, trenger det staten til å passe på seg?
6: Ta som et eksempel når det gjelder bygninger. Så, så bruker man i dag bygninger ut fra en intern husleie, og det ligger rett skille fleksibilitet i at bygningene ikke er blitt vedlikehold, slik at det er et etterslepp av vedlikehold. Det har gitt dem en handelfrihet. Selvfølgelig så møter man det, men det setter universiteten da i en situation hvor de må forhandle med staten om extra tilskutt til dette. Hade de leid derimot av private utleire, så ville de ikke hatt den friheten. Da måtte de betalt leien punktlig, slik den var definert kontrakten, etter som markedet utvikler sig eller blitt sagt opp. Altså det er en mye mer rigid styring som markedet gir enn den styringen som ligger i hvert forvaltningsorgan.
1: Iseliden Nybe, forsknings- og høyreutdanningsminister for partiet Venstre. I 2003 skrinelad daværende utdannings- og forskningsminister Kristin Klemmet det samme forslaget som dere nå skal utrede. Hvorfor skal dere vurdere dette på nytt?
10: Nei, det begynner jo stund siden 2003, og det har skjedd flere ganske store ting i denne sektoren. For det første ser det jo flere internasjonale rapporter som peker på at norske universiteter og høyskoler har en del å gå på når det gjelder det med ha autonomi. Og andre, så har vi nå nylikt gjennomført en ganske stor strukturändring i sektoren som har gjort at man har færre universiteter og høyskoler. Eh, og då er regeringen opptatt av at man må se på, altså er det sånn at vi organiserer oss på den best mulige måten i dag? Eller er det rum for å gi mer fleksibilitet, mer frihet til institusjonene? Og det er derfor vi ønsker å ta en gjennomgang. Men jeg har, jeg har låge skuldre på dette, fordi at nå skal man. Nå skal vi ta en gjennomgang, og så skal, vi, så skal vi se da, hva er fordeler, hva er ulemper. Foretragsmodellen er bare en av de tingene vi skal se på. Vi skal se på, på flere ting i denne utredningen. Ja.
1: Eh, Graver, altså, du og jeg og alle håndterer jo også selv våre egne huslån om å ta dispositioner i forhold til det, med høyt utdannede øh, folk som sitter i styrene øh, og passer på universitetene likevel. Burde ikke det være en enkel liten oppgave sammenlignet med den store akademiske og aller viktigste oppgaven?
6: Nei, altså man blir på en helt annen måte underlagt i økonomiske konjunkturene og, og hvis man tar opp, hvis man belåner, som man setter seg i en situasjon, det kan være fornuftige økonomiske disposisjoner men styringen er mye mer rigid og disse internasjonale rapportene som statsråden viser til, de er jo helt verdiløse når det gjelder det spørsmålet vi diskuterer nå. Fordi at de rapportene måler hvor stor grad av økonomisk handlefrihet er det man har sett opp mot en foretaksmodell. Og det er klart at Norge skårer dårlig der, fordi vi har valgt forløpig ikke å gå inn på den galeien. Men de ser jo ikke noe om hvorvidt vi bør gå in på det eller ikke. Så jeg vil si at det er tvertimot et sunnhetstegn at vi skårer dårlig på den slags type arrangeringer. Mm. Vi
1: har ikke snakket så mye om akkurat dette i dagslaget, men du, verdenforetaksmodellen har vi snakket mye om når det gjelder sykehusene. Er det en, en suksess som bør videreføres?
10: Jeg er, jeg er opptatt av at nå skal vi ha en, en utredning. Og i motsetning til Graver, da, så har ikke jeg eller regjeringen konkludert på dette. Det er nettopp derfor man ønsker å ha en utredning. Og så er det sånn foretaksmodellen. Men bare
1: for å stoppe deg der, for Drakke har konkludert at det er grejt men i brevet der dere ber om innspilt utvalge så står det citat utskillelse fra staten vil gi større, så er det dette ordet igjen da, autonomi. Ja. Det förefaller ut som det har bestämt dig lite på förhand.
10: Nej, jag kan jag med honom på hjärtat säga si att detta är en utredning där man ska se på fördelar och olämpor eh och inte på företagsmodellen, men för säkerhets skull kan vi göra för att universiteten och högskolorna ska ha större frihet och större autonomi. For det är sån idag att de de är förvaltningsorganer som ligger direkt i linje under den till kvartstid sittande statsråd. Eh så så jag har ofta inte ska konkludera för man har för har suttit på dette. och och det är sån
1: Men Hvorfor er det en bedre løsning for de etter hvert ganske mange universitetene vi har her å, å ha en, en frihet til å på statsbygg når de skal bygge, så altså de kan ha den økonomiske handelfriheten, men også stå i fare for de økonomiske følgene de kan få.
10: Ja, du, du sier jo en del, altså ikke stå og på statsbygg. I dag så er det jo sånn at universiteter og høyskoler som, som har planer om, om bygg som de gjerne trenger for å, for å forske, for å undervise, for å utføre samfunnsoppdraget sitt, de er nødt for i dag å vente på statsbudsjettet. For hvert år må de se om de har blitt prioritert i det kommende statsbudsjettet. Dette vil være en sånn gjennomgang. Vi vil gjerne se på muligheten for at de skal kunne ta plåneopptak selv, for på den måten å kunne styre sig. mer selv. Men dette er, dette er ting som vi vil se på, og det er klart det er fordeler, det er ulemper, og det er jo nettopp derfor vi skal ta en gjennomgang for å se på hva vi kan gjøre. For jeg, jeg tenker i alle fall sånn at det er ikke, det er ikke gitt at dagens modell er det absolut. Absolut optimale måten å organisere høyskoler og universiteter på. Det kan tenkes at vi kan gjøre noen justeringer store det
1: det eller små, grann, eller? og
6: alle Nei, trenger
10: det. ikke nødvendigvis å modellen heller. Okay. Altså etter
6: 30-40 års forvaltningsreform så vet vi nok om fordeler og ulemper med ulike måter å organisere offentlig virksomhet. På. Så dette er bortkasset tid? Dette er helt bortkasset tid. Og jeg tolker dette. Det står i Gjelløe-erklæringen at det skal tas initiativ til en Det er et ideologisk, politisk utsang som betyr at man ønsker å styre mer i retning av en markedstillpassning. Disse valgene kjenner vi jo. Vi kjenner det fra NRK, vi kjenner det fra helseforetakene, vi kjenner det fra NSB, alle offentlige sektorer. Det er ikke noe poeng å lave utredning om fordeler og ulemper. Det betyr selvfølgelig at ikke at man kan gjøre ting innenfor dagens modell. Man kan prioritere høyere, med universiteten høyere. Man kan frigjøre midler på andre måter, slik at universiteten blir i stand til å løse de utfordringene de har blant annet på byggsiden. For det er vel en del ja.
1: empiri på det området nybe, altså å, å slippe institusjoner løst fra, fra staten, og, og særlig når det er den økonomiske biten som grader er opptatt av. Må, må man da sjekke det en gang til for universitet uh, og høyskole?
10: Ja, men det, det er litt forskjell fra når vi gjorde sist i 2003, for det har skjedd ting siden 2003. Hva har skjedd
6: siden eh, 2003? Hva har betydning for dette spørsmålet? Vi har en helt annen struktur ja.
10: I, i sektoren, vi har fler altså vi har mye færre institusjoner i dag enn vi hadde då. En annen viktig ting der at nå er det faktisk store deler av sektoren som også tar tåre for den gjennomgangen. i 2003 så ble det nok møtt ganske sånn ja, det ble slått til bakken ganske raskt, men nå er det flere rektorer på de store universitetene som har vært positive til en sånn gjennomgang, nettopp fordi det vil gi dem en annen fleksibilitet til å styre sitt eget universitet. Og da tenker jeg, la oss i hvert fall se på det. Men mye eh, mer
1: at offentlig har også blitt privatisert, er ikke det også et poeng, som gjør det lettere å argumentere for at tiden er mer omme nå, 15 år senere?
10: Det er klart, altså ting skjer på 15 år, eh, og hvis ikke denne sektoren, universitets- og høyskulesektoren, av alle sektorer, må jo tåle å ta en debatt, må jo tåle se på sukksessuel om dette er den optimale måten å være organisert på. Mange bruker som argument mot at det, ja, då blir de mer avhengig av læringslivet og skal få en inn inntekt av fra andre plasser. Og til det vil jeg si eh, to ting. For det første de må være ja, for det første det er det bra å få inn næringslivet mer, for det at næringslivet også skal bidra inn i forskningen, det er et mål vi har uansett. Men det er jo ikke det denne debatten handler om, nei, nei, vi skal få inn næringslivet og samarbeide og med næringslivet. Og det andre, det er ikke det som er målet. Det er ikke de økonomiske vinningene fra staten først og fremst som er målet her. Det er jo fleksibiliteten til universitetene og høyskolerne som er målet. Det er det vi ønsker, mer frihet, mer fleksibilitet, større autonomie.
1: Der var den raske forelesningen over, og det var også Dagsnytt 18. Takk skal du ha, Is en dag dørum teknisk ansvarlig Frode Torshag i Studio Espenos vet bakken i morgen